0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fitness Fakten mit Lea und heute soll es quasi passend zur letzten Folge, in der ich bereits erläutert habe, wie man seinen Kalorienverbrauch exakt bestimmt, um das Thema gehen, wie setzt sich unser Kalorienverbrauch denn überhaupt zusammen und im Zuge dessen natürlich auch, ähm, mit welchen Variablen kann ich meinen Kalorienverbrauch beeinflussen, so dass ich zum Beispiel, wenn ich auf Diät bin, mehr Kalorien verbrauche als normalerweise, damit ich entweder schneller arbeite, Abnehme oder eben mehr essen kann, um den gleichen Abnehmerfolg zu haben. Ja, unser Kalorienverbrauch setzt sich aus folgenden Variablen zusammen, auf die ich jetzt gleich noch näher eingehen werde. Einmal haben wir die Resting Metabolic Rate, also auf Deutsch den Grundumsatz, den Thermic Effect of Activity, das heißt alles, was durch gezielte sportliche Aktivität hinzukommt. Und dann haben wir noch den Thermic Effect of Food, das ist das, was unser Körper an zusätzlicher Energie verbraucht, um unsere Nahrung zu verdauen und das variiert auch stark davon, was wir denn essen, auch darauf werde ich noch genauer eingehen. Und wir haben Non-Exercise Activity Thermogenetics, das ist der sogenannte NEED, das bedeutet alle Aktivitäten, die wir nicht explizit aktiv machen, um jetzt irgendwie Sport zu, treiben, Sport zu treiben und so weiter und so fort. Und weshalb das der wichtigste Faktor ist, das erfahrt ihr gleich. Genau, also wir fangen mit dem Grundumsatz an, also Resting Metabolic Rate. Die Resting Metabolic Rate ist quasi die Menge an Energie und Energie beschreibe ich jetzt in den ja, folgenden Minuten immer als Kalorien, weil wir führen eben Energie in Form von Kalorien zu uns, deshalb sage ich einfach Kalorien, das ist dann verständlicher. Also Resting Metabolic Rate ist die Menge an Kalorien, die du in vollkommener Ruhe verbrauchst, um deine lebenserhaltenden Funktionen quasi ja, so auszuführen, dass du <lacht> weiterhin überlebst. Also Personen, die im Koma liegen, die sich den ganzen Tag überhaupt nicht bewegen, wo der Körper quasi wirklich nur diese absoluten Grundfunktionen ähm, vollbringt, das sind dann Personen, die ausschließlich, also bei denen sich der Kalorienverbrauch ausschließlich aus der Resting Metabolic Rate zusammensetzt. Und ähm, diese Resting Metabolic Rate, die ist bei über 90 Prozent der Bevölkerung mit gleicher Körperzusammensetzung in einem Bereich von ca. 0 bis 200 Kalorien gleich. Was bedeutet das jetzt? Also der Grundumsatz setzt sich zusammen aus Geschlecht, Körpergröße, Körpergewicht, Anteil an Muskulatur und ähm, Alter und Genetik. So, das heißt, wenn wir jetzt zwei Personen haben, die mit diesen Variablen komplett identisch sind. Oder sagen wir auch, um das mal etwas genauer zu machen, wenn wir 1000 Personen haben, die alle gleich groß sind, alle gleich schwer sind, die gleiche Zusammensetzung von Muskulatur und Fett haben, das gleiche Geschlecht haben, dann variiert der Grundumsatz dieser Personen nur um 0 bis 200 Kalorien. Das heißt, wir haben, was das betrifft, alle in etwa die gleichen Voraussetzungen. Aber der menschliche Kalorienverbrauch, das heißt der Kalorienverbrauch von diesen 1000 Personen, wird trotzdem extrem variieren. Obwohl diese Personen komplett gleich sind und sagen wir sogar mal, sie wären genetisch komplett gleich, können einige von diesen Personen 5000 Kalorien verbrauchen und andere verbrauchen nur 1800 Kalorien. Und das, dieser große Unterschied, der sehr, sehr große Unterschied in diesem Beispiel, kommt eben zustande, weil wir da noch diese anderen Variablen haben. Allerdings ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, der Grundumsatz ist das, was man immer verbraucht. Der Grundumsatz ist bei allen Menschen in etwa gleich, wenn sie die gleiche Zusammensetzung haben. Aber ein Mann, der 2 Meter groß ist, der 130 Kilo wiegt, sehr viel Muskulatur hat, der wird natürlich einen Grundumsatz haben, der doppelt so groß oder doppelt so hoch, vielleicht sogar dreifach so hoch ist, wie eine Frau, die 50 Kilo wiegt, die 1,55 Meter groß ist, die sehr wenig Muskulatur hat und ähm, relativ viel Körperfett. Das muss man eben verstehen. Natürlich macht das eben den Unterschied. Wenn wir uns aber die Personen ansehen und die wären gleich von ihren Voraussetzungen, dann wäre der Grundumsatz immer in etwa gleich. So, ich hoffe, das war verständlich. Also Grundumsatz hauptsächlich abhängig von Geschlecht, Körpergröße, Gewicht, Anteil an Muskulatur. Und ähm, daran seht ihr auch schon, dass man den Grundumsatz nicht willentlich beeinflussen kann. Man kann natürlich über viele Jahre gesehen Muskulatur aufbauen, was den Grundumsatz ein wenig anhebt. Aber man kann sich jetzt nicht äh, wesentlich größer machen, als man ist, man kann sein Geschlecht nicht äh, ändern, zumindest nicht so, dass es eben den Grundumsatz beeinflusst. Und eine kleine Frau wird immer einen deutlich geringeren Grundumsatz haben als ein großer Mann. Der Grundumsatz sinkt auch immer, wenn wir abnehmen. Also egal, ob wir jetzt Muskeln abnehmen oder Körperfett, der Grundumsatz sinkt, weil der Körper einfach dann weniger Masse hat, die mit Energie versorgt werden muss. Auch logisch. So, nächster Punkt, der Thermic Effect of Food. Der Thermic Effect of Food ist, wie gesagt, das an Energie, was der Körper benötigt, um unsere Nahrung aufzunehmen, verstoffwechseln und zu speichern. Das ist ein ziemlich energieaufwendiger Prozess bei protein. Also unterschiedliche Makronährstoffe haben einen unterschiedlichen Thermic Effect of Food. Das heißt, wenn der Thermic Effect of Food sehr, sehr hoch ist, dann bedeutet das, dass wir weniger Energie aufnehmen aus der Nahrung, als wenn der sehr, sehr gering ist. Fett hat einen Thermic Effect of Food von 0 bis 3 Prozent, Kohlenhydrate einen Thermic Effect of Food von 5 bis 10 Prozent und Protein einen Thermic Effect of Food von 20 bis 30 Prozent. Das bedeutet... Wenn wir 1000 Kalorien aus Protein zu uns nehmen, dann gehen davon in etwa 200 bis 300 Kalorien verloren, weil der Körper eben sehr viel Energie verbraucht, um das aufzunehmen. Bei Fett wären das, wenn wir 1000 Kalorien aus Fett aufnehmen, ungefähr 0 bis 30 Kalorien. Das ist eben nicht viel. Das bedeutet nicht, dass Fett böse oder schlecht ist. Das bedeutet einfach nur, dass man zum Beispiel ab einem gewissen Punkt in der Diät auch sagen kann, okay, ich baue jetzt einfach noch mehr Protein ein, weil ich dann weniger Energie aufnehme, als in meinem Tracker steht. Wichtig hier ist auch zu sagen, der Thermic Effect of Food ist nicht in Trackern mit einkalkuliert. Das heißt, wenn ihr jetzt eure Kalorien trackt, dann ist die Zahl, die da am Ende steht, ohne Thermic Effect of Food. Und ihr solltet auch nicht anfangen, das rauszurechnen, weil ihr diese Variable eben niemals so genau kontrollieren könnt und weil das dann am Ende einfach euer ja, Diätergebnis negativ beeinflussen könnte. Deshalb einfach quasi mental damit rechnen, okay, wenn ich sehr, sehr viel Protein esse, dann habe ich am Ende des Tages immer ein bisschen weniger Kalorien aufgenommen, als eigentlich in meiner App steht. Aber da man sowieso nie genau tracken kann, wie viele Kalorien man jetzt isst, weil die Kalorien eben... Immer variieren und wir das nie erfassen können, ähm, sollte man das eben nicht mit rausrechnen. Nächster Punkt ist der äh, Thermic Effect of Activity. Das heißt, bewusste Bewegung, die wir machen, also Sport, Cardio, alles, <lacht> Cardio ist Sport. Also alles, was äh, eben aktive sportliche Betätigung ist. Wichtig hier ist zu sagen, dass äh, viele Leute das, was man durch Sport an Kalorienverbrauch deutlich überschätzen, sowohl bei Cardio als auch bei Krafttraining. Also wenn wir jetzt ähm, eine Stunde sehr intensives Krafttraining machen, ist das natürlich auch abhängig vom Körpergewicht und der Muskelzusammensetzung, also der, der Zusammensetzung zwischen Muskulatur und Fett. Ein Mann, der 130 Kilo wiegt und sehr viele Muskeln hat, der wird zum einen deutlich mehr Gewicht im Training bewegen und das wird eben auch mehr Energie verbrauchen als jetzt eine Frau, die 50 Kilo wiegt und ähm, der hat natürlich auch deutlich mehr Muskulatur, die mehr arbeitet, was auch mehr Energie verbraucht und sein Körper, also seine Körpermasse ist natürlich auch deutlich höher, was auch mehr Energie verbraucht. Das heißt, wenn wir jetzt unsere 50-Kilo-Frau haben mit wenig Muskeln und unseren 130-Kilo-Mann mit sehr, sehr vielen Muskeln, dann werden die beide bei einer relativ also relativ gleichen Anstrengungen, wenn wir eben davon ausgehen, beide trainieren bei 90 Prozent ihrer maximalen Leistungsfähigkeit eine Stunde so krass, wie sie können. dann wird unsere 50-Kilo-Frau nach einer Stunde bei gleicher Anstrengung, ja, vielleicht nur 300, 400 Kalorien verbraucht haben und unser 130-Kilo-Mann 1.000, 1.200 Kalorien. Und ja... Das ist nicht fair, aber so ist es nun mal, leider. Das heißt, ja, kleine, leichte Menschen werden immer deutlich weniger Kalorien bei der gleichen Anstrengung verbrauchen als sehr große, sehr schwere Menschen. So, jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Faktor, der NEED, Non-Exercise-Activity-Thermogenetics. Was ist das denn jetzt? Ähm, bitte regt euch nicht über mein Denglisch auf, denn dafür gibt es keine deutschen Begriffe. <lacht> also Need sind alle Bewegungen, die man in seinem Alltag macht und die nicht bewusster Natur sind. Das heißt, wir haben solche Sachen wie, wir gehen zu Fuß einkaufen, wir nehmen die Treppe statt dem Aufzug und jetzt werdet ihr sagen, ja, aber das mache ich doch bewusst, weil du dich damit beschäftigst. Ja, aber die meisten Menschen beschäftigen sich eben nicht damit. Es gibt einfach Menschen, die von Natur aus einen aktiveren Lebensstil haben als andere. Und ähm, wenn wir uns dann den Need ansehen, das heißt, wie gesagt, solche Sachen wie spazieren gehen mit dem Hund zum Beispiel, Leute, die einen Hund haben und mit dem spazieren gehen, haben immer deutlich mehr Need, also Alltagsbewegung, als solche, die eben nur im Büro sitzen. Und ähm, wenn wir uns unterschiedliche Berufsfelder ansehen, also zum Beispiel eine, ja, Frau die im Geschäft arbeitet und dort von A nach B immer läuft, ähm, die wird deutlich mehr Kalorien durch ihren Nied verbrauchen als jemand, der jetzt den ganzen Tag im Büro sitzt. Und jemand, der immer die Treppen nimmt, immer ein bisschen weiter weg vom Geschäft parkt, zu Fuß irgendwo hingeht und so weiter und so fort, wird eben auch deutlich mehr Nied akkumulieren als jemand, der jetzt eine absolut faule Sau ist und selbst die 50 Meter zu seinem Kumpel mit dem Auto fährt. Und ähm, beim Need muss man eben sagen, das ist mit dem Grundumsatz der Faktor, der am allermeisten Kalorien verbraucht. Also jemand, der einen sehr, sehr geringen Need hat, der wird prozentual quasi vom Need einen sehr, sehr geringen Prozentanteil haben, des Gesamtverbrauchs. Und jemand, der sich unglaublich viel bewegt, bei dem wird der Need einen größeren prozentualen Anteil ausmachen, des gesamten Verbrauchs. Und der Need ist einfach der Faktor, den man am allerbesten aller zur Erhöhung des Kalorienverbrauchs verwenden kann. Und es ist auch sehr interessant, ähm, Studien haben in, eben untersucht, wie sich Menschen hinsichtlich Overfeeding und Need unterscheiden. Das heißt, man hat eben Versuchspersonen genommen und hat denen einen Kalorienüberschuss von 1000 Kalorien zu essen gegeben und hat dann geguckt, wie verhalten die sich bei diesem Überschuss. Und da gab es eben Personen, die haben sich unbewusst durch den Kalorienüberschuss deutlich mehr bewegt, um quasi diesen Überschuss, der Körper hat dann von alleine versucht, wieder diesen Kalorienüberschuss abzubauen, in Anführungszeichen, dadurch, dass sich eine Person halt bewegt hat, viel, viel mehr bewegt hat als sonst. Und ähm, einige von diesen Personen haben eben von diesem 1000 Kalorienüberschuss durch unbewusst Zappeln herum Fummeln mit den Fingern, mit den beinwippen wippen und so fort, 700 Kalorien mehr verbraucht als sonst und andere haben sich sogar noch weniger bewegt. Das heißt, wir reagieren eben sehr, sehr unterschiedlich auf zu viele Kalorien und ähm, das sind eben Sachen, die sind genetisch bedingt, also Leute mit guter Genetik, gut hinsichtlich Evolution, weil... Aus der Sicht der Evolution ist es gut, wenn du möglichst viele Kalorien behältst, sozusagen. Leute mit dieser guten Genetik aus Sicht der Evolution, die sind halt verdammt faul und werden schnell fett. Und Leute, die dann eben sehr, sehr viel zappeln, die sind aus genetischer Sicht, äh, aus Evolutionssicht eher mit schlechter Genetik gesegnet. Allerdings aus Sicht unseres heutigen Lebensstils ist es genau umgekehrt. Was kannst du jetzt daraus mitnehmen? Ähm, der größte Faktor ist eben, dass du dich in deinem Alltag viel bewegst. Studien haben eben auch untersucht, dass ähm, der Need bei Personen teilweise mehrere tausend Kalorien Unterschied im Verbrauch ausmachen kann. Das heißt, zwei vollkommen identische Personen, nehmen wir jetzt wieder mal her, fiktiv, also zum Beispiel zwei Zwillinge, die sind auch genau groß, äh, gleich groß, gleich schwer, gleiche Genetik. Ähm, der eine Zwilling bekommt jetzt einen sehr, sehr aktiven Lebensstil, der andere Zwilling bekommt einen sehr, sehr, sehr faulen Lebensstil und dann wird unser aktiver Zwilling am Ende des Tages vielleicht 4000 Kalorien verbrauchen und unser inaktiver Zwilling nur 1800 Kalorien. Das heißt, unser aktiver Zwilling verbraucht allein durch seinen aktiven Lebensstil und so weiter ähm, fast doppelt so viele Kalorien wie unser sehr, sehr fauler Zwilling, der den ganzen Tag nur rumsitzt. Und ähm, das ist eben auch, was man hier mitnehmen sollte. Der Need ist die Variable, die am meisten ausmachen kann und die man am besten beeinflussen kann, weil du kannst nicht einfach immer, immer mehr Sport machen. Das funktioniert nicht und es wird auch so nicht klappen, weil man einfach diese sehr hohe Intensität nicht so lange halten kann, dass es wesentlich viel im Kalorienverbrauch ausmachen würde. Ja. Ich hoffe, das war verständlich und hilfreich, das ist eigentlich so eine super, super grundlegende Folge, die das, das den Grundstein legt für alles, was man irgendwie hinsichtlich Diätsteuerung oder Steuerung des Aufbaus und so erreichen will und natürlich auch der Grundstein für alle, die jetzt nicht irgendwie ultra krass tracken möchten und ultra die krassen sportlichen Ambitionen haben, aber einfach absolut grundlegendes Wissen hinsichtlich, wie funktioniert eigentlich mein Körper und ähm, was sollte ich denn über meinen Körper wissen, wenn ich eben verhindern möchte, dass ich dick werde. Weil mit diesem absolut grundlegenden Wissen kann einfach jeder sagen, okay, ich achte jetzt eben darauf, dass ich mich in meinem Alltag ein bisschen mehr bewege, ähm, tue dafür was Gutes für meine Gesundheit und ganz nebenbei verhindere ich halt eben auch noch, dass ich dick werde. Ja, genau, das dazu. Äh, lasst mir sehr, sehr, sehr gerne eine Bewertung auf iTunes da. Ich freue mich immer über Fünf-Sterne-Bewertungen und natürlich auch, wenn ihr was dazu schreibt. Und ähm, teilt den Podcast mit euren Freunden, mit eurer Familie, gerade so Mammies und Papis, ähm, die ein bisschen abnehmen, willig sind, ähm, wahrscheinlich sogar eher Mammies, die dann oft so Stoffwechseldiäten machen. Ähm, die könnt ihr mit diesem Wissen eben einfach vor solchen Fehlern behüten. Und. Ähm, Genau, die Studien, die ich eben erwähnt habe, verlinke ich euch natürlich in den Shownotes, also quasi in der Infobox, damit ihr euch das nochmal selbst ansehen könnt. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, Kakao!